0: Ähm, jawohl, hallo, äh, wir sind hier bei der zweiten Folge von Digital Economics, äh, dem Podcast für Gründer und Unternehmer. Ähm, hier ist Katrin Sirach. Äh, wir kennen uns, weil äh, ich eine Webseite für dich gebaut habe. Ähm, ihr habt eine Co-Creation-Agentur, erzähl mal, was das ist und was ihr da macht.
1: Ja, genau. Ähm, du hast die Webseite für die Synergistas äh, gemacht, wir sind zu zweit ähm, und kennen uns schon recht lange. und ähm, unterstützen Organisationen ähm, Unternehmen dabei Ziele zu verwirklichen, die idealerweise mit Nachhaltigkeit oder Innovation zu tun haben und weil wir der festen Überzeugung sind, dass genial ist, was aus vielen Köpfen kommt und ähm, Synergien toll finden, ähm, ist unsere, unser Ansatz immer co zu co-creating, das heißt die richtigen Menschen, Organisationen, Experten mhm. miteinander in Verbindung zu bringen und zu orchestrieren, damit ein Ziel erreicht werden kann.
0: Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, was, was das äh, zum Beispiel für so ein Ziel sein kann? Also wo ihr mhm. jetzt in der Praxis äh, ein Problem äh, lösen konntet?
1: Mhm. Na, wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit sind, ähm, nehmen wir ein Beispiel eines Unternehmens, das sich diesem Thema widmen möchte. Mhm. Und es ist ja groß und große Dinge beginnen ja gerne mal mit ersten Schritten. Also dann finden wir heraus, was können die ersten Schritte sein, definieren das und gucken dann, welche Lösungen es gibt, technischer Natur. Oft auch Start-ups, die innovative Ansätze haben und kreieren dann das Projekt so, dass eben die verschiedenen Player ihre, ihre unterschiedlichen Rollen übernehmen können, damit am Ende Projektziel erreicht ist.
0: Das, das, das heißt, es gibt eine Firma, die kommt zu euch, sagt, okay, wir haben das Ziel, wir wollen nachhaltiger werden. Ihr geht in die Firma rein, guckt euch die Prozesse an, redet mit den Leuten und findet dann die Potenziale und findet vielleicht auch Möglichkeiten aus eurem Netzwerk, wie, wie die mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten können, um neue, neue Wege zu gehen an der Stelle.
1: Genau, also wir haben ein Ökosystem, wir haben Co-Creation Partner, also mhm. ähm, Organisationen, Start-ups, mhm. ähm, teilweise auch einzelne Experten, die wir über die Jahre, äh, so wie wir beide äh, zusammengearbeitet haben, kennengelernt haben und von denen wir wissen, dass sie gut sind und ähm, man, wir uns auch auf sie verlassen können. Und die können dann eben einzelne Rollen in einem, ja, in einem Mosaik einnehmen, das dann ein ganzes Bild ergibt.
0: Wie habt ihr das geschafft mit dem Netzwerk? Weil ich habe das immer wieder gemerkt, dass ihr schon doch ein beeindruckend großes Netzwerk habt und dann auch... Äh, ja, einfach da schon Hausnummern dabei sind, wo man sich dann erstmal fragt, wie, wie, wie klappt das? Also gerade wenn man noch ein bisschen jünger ist und vielleicht das Netzwerk noch nicht hat, hat sich das zufällig ergeben? Habt ihr das geplant? Wie, wie ist das zustande gekommen, dass ihr inzwischen so gut vernetzt seid?
1: Hm. Wir sind beide Netzwerkfans mhm. ähm, und netzwerken auch gerne. Mhm. Früher war das viel auf Veranstaltungen mhm. so. Vieles haben wir mitgenommen aus beruflichen. Aktivitäten. Also wir haben so ein ähm, schönes ähm, Outcome eigentlich, Das oder ich kann es auch für mich vor allem sagen, wenn ich mal mit jemandem zusammengearbeitet habe, dann ist es ganz oft so, dass sich daraus dann auch wieder weiteres ergibt.
0: Mhm. Entweder
1: auf der privaten Ebene, Freundschaften oder eben auch, dass man manchmal auch Jahre später sich nochmal erinnert, Mensch, man hat doch mit der Person mal das und das gemacht und ich finde es ganz großartig, auch Ökosysteme um etwas herum aufzubauen und liebe es auch, mich mit Menschen zu unterhalten und gerade heute hatte ich wieder ein Gespräch, wo jemand sagte, Mensch, deine Aktivität dort, deine Idee und meine, vielleicht können wir mal die Köpfe zusammenstecken und gucken, ob man was draus machen kann.
0: Trotzdem gibt es ja quasi immer so ein erstes Mal oder so ein Fuß, den man in die Tür reinkriegen muss. Ähm, hast, hast du da Tipps? Also seid ihr dann auf Meetups ganz aktiv gegangen oder, oder Konferenzen? Oder, oder war das wirklich auch viel einfach über ein Angestelltenverhältnis oder, oder, oder eben dann die Selbstständigkeit? Also seid ihr aktiv? Genau das alles. Oder, oder, ä, 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 also ja. ein Mix vermutlich aus genau, den Geschichten. Genau, okay. ein Mix
1: aus allem. Ich glaube, das fängt wie alles oder vieles im Leben mit Mindset an. Mhm. Wenn ich Lust habe, Menschen kennenzulernen und zu erfahren, was sie tun mhm. und wenn ich mit dem Gedanken unterwegs bin, dass man sich immer potenziell mhm. unterstützen kann, ähm, welcher Art auch immer, dann, dann macht das diesen Connect und das lebe ich auch und mhm. habe so dadurch wirklich ein sehr, sehr großes und auch sehr breit aufgestelltes Netzwerk an Gründer, also aus der Gründer- und Start-up-Szene, genauso wie aus der HR- bzw. People and Culture Szene, dann aus der klinischen Forschung noch, wo mhm. ich lange Jahre im Angestelltenverhältnis ähm, unterwegs war. Und momentan beginnt das äh, sich gerade für, für äh, den Kreativbereich zu entwickeln. Und irgendwann mal kommen einfach führenden verschiedene Fäden mhm. zueinander
0: kommen die Fäden auch zwischen unterschiedlichen Branchen zusammen, also so, dass jetzt die klinische Forschung und die Startups und äh, vielleicht nochmal andere Bereiche ineinander greifen. Also ist es quasi so, dass man dann doch letztendlich in seiner Bubble bleibt und es Sinn macht, sich vielleicht dann auch im Netzwerk so eine Art Bubble aufzubauen oder oder ist es auch so, dass du sehr davon profitierst, dass es da interdisziplinär mhm. ähm, unterschiedliche Branchen gibt, die sich gegenseitig unterstützen mhm. oder wissen, was du übertragen kannst, ähm.
1: Also bei mir ist es, glaube ich, eher absichtslos, dass das keine Bubbles bleiben, weil ich Bubbles oder äh, so, so abgeschlossene Dinge auch langweilig finde. Und ich, äh, ne, da sind wir wieder bei den Synergien, auch der festen Überzeugung bin, dass viele Dinge auch übertragbar sind und manche Branchen ähm, in einigen Themen schon viel weiter sind als andere oder das große Unternehmen davon profitieren, wenn, wenn junge, dynamische und ungeprimte ähm, Menschen oder Organisationen dazukommen und ähm, deswegen hat sich das bei mir in dieser Breite aufgestellt, gepaart mit meinem ja doch recht ungewöhnlichen hm. Lebensweg, der ja auch durch verschiedene Branchen und Organisationen und Formate hm. geführt hat.
0: Ja. Ähm, vielleicht gehen wir da auch mal drauf ein. Also du, du, du warst zuerst in der klinischen Forschung, richtig? Also hast äh, ganz klassisch Angestelltenverhältnis ähm, ja, auch eigentlich ein sehr, sehr cooler Job. so Also äh, es wirkt auf jeden Fall ähm, nach genau dem, was du gerne machst. Also das ähm, war damals People und Development. Äh, nee, nee, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber, aber äh, sag <lacht> du, was hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, um nicht zu weit auszuholen, weil ich bin mhm. ja, ähm, aber da kommen wir dann auch mhm. gleich nochmal zu, ich bin eine sehr ungewöhnliche Gründerin mhm. gewesen, aber ich bin... Äh, Ende der 90er, nach einer Weltreise, die ich gemacht habe, ähm, cool. hier in Berlin gelandet und wollte auch, also ganz bewusst mhm. nach Berlin und bin ganz zufällig ähm, in die klinische Forschung gekommen, weil ich seinerzeit als Personalerin unterwegs mhm. war und es da galt, etwas aufzubauen und ähm, etwas größer werden zu lassen, mhm. was ich auch immer ein ganz spannendes Thema finde, Aufbau und, und ja... Ähm, Dinge auch zu skalieren mhm. ja. und so bin ich zur klinischen Forschung gekommen, ganz klassisch als damals noch HR-Partnerin mhm. und ähm, habe das eine ganze Weile gemacht, bevor es mich dann wieder gejuckt hat, noch ja. meinen Wirkungskreis zu, zu verändern und ich nochmal ein Aufbaustudium im Bereich ähm, Bildungsmanagement gemacht mhm. habe. Was dann dazu führte, dass jemand in der Organisation die Idee hatte, Mensch, wir haben Fachkräftemangel, den gab es damals schon in der Branche. Ähm, dann lass uns doch die Menschen selbst weiterbilden, nicht ausbilden, sondern weiterbilden. Und dann haben wir ja, praktisch als Initiative eine Unternehmensakademie gegründet, die dann auch irgendwann internationaler wurde und auch, ich glaube, 13, 14 Leute beschäftigt hat. Cool. Mhm. Das
0: heißt, du warst quasi unternehmerisch tätig innerhalb eines Angestellten. Intrapreneur, genau. Okay, wie, wie, wie war das und wie unterscheidet sich das im Verhältnis? Ich meine, du kennst ja jetzt auch eine klassische Selbstständigkeit.
1: Ich glaube, das ist so eine Geisteshaltung, mhm. ähm, die, die ich irgendwie wohl schon immer hatte. Mhm. Wie ich gerade sagte, ich finde es total spannend, ähm, neue Wege auszuprobieren und Probleme zu lösen und bin selten bei dem geblieben, womit ich irgendwo eingestiegen bin. Also auch in, in, in Unternehmen und mit einer bestimmten Rolle. Und, ähm, und dieses die extra Meile gehen, über, über Dinge hinausdenken und einfach auch eine Leidenschaft äh, für die Themen, denen ich mich widme, das ist ja etwas, was, was unternehmerisch ist praktisch. Und im Grunde ist es wirklich so, Intrapreneurship, also wir mhm. haben ja ein Unternehmen oder eine Organisation in der Organisation mhm. gegründet und wachsen lassen. Ja.
0: Wenn du jetzt sagst, es war schon immer da, dieser Wille, quasi was zu bewegen und was aufzubauen, hast du eine Idee, wo, wo dieses Feuer herkommen könnte oder, oder ist einfach, sagst du, es bin halt ich?
1: <lacht> Würde sagen, ja, es bin halt ich. Ich merke halt, dass es mir m, relativ bald einfach zu langweilig ist, hm. Dinge einfach zu maintain, einfach zu verwalten hm. und Routinen fortzuführen. Ich finde das toll, wenn Menschen ja. so sind, die das brauche ich. Ja, ja, so. ja. ähm, aber für mich ist das nicht das Richtige. Ja.
0: Fühle ich, fühle ich. <lacht> <lacht> ähm, okay, du, du warst dann im Angestelltenverhältnis, ähm, konntest dich da auch bis zu einem gewissen Punkt ausleben, aber es hat dich ja dann trotzdem, ich glaube, 2014 äh, gereizt, äh, OptiNu zu gründen. Mhm. Habe ich das richtig im Kopf? Fast. Ja, fast. Okay, okay. <lacht> genau.
1: Ich habe äh, ja, hab dann so ja innerhalb der, der, der Organisation, das waren, als ich angefangen habe, Ende der, Ende der 90er, waren das irgendwie so 120 äh, Mitarbeitende hier mhm. in Berlin. Und ähm, als ich dann andere Wege gegangen bin, glaube ich, so 1800, also oh. so wahnsinnig okay, gewachsen okay. in der Zeit. Fast. genau. Ähm, und damit bin ich auch. Gewachsen. Also bin dann auch ähm, ja, in eine Führungsrolle mhm. gekommen und hatte ein tolles Team, mhm. äh, was mir irre viel Spaß gemacht hat. Aber so richtig in der Corporate-Welt mhm. ähm, glücklich war ich mh, teilweise nicht, mhm. weil es eben recht schwer ist, Dinge zu verändern. Äh, mhm. Es braucht Prozesse, es mhm. braucht ähm, Freigaben, Approvals, mhm. lange Wege. Du musst Leute finden, die das interessiert, was du da machst ja, ja. und ähm, ja, auch Lobbyarbeit machen ja, ja. und parallel zu all dem habe ich äh, ja auch meine beiden Jungs äh, ja. bekommen in der Zeit und ähm, in den letzten zehn Jahren dann auch allein großgezogen, ja. sodass ich eine ganze Weile in diesem Umfeld auch geblieben und gewachsen bin. Ähm, und dann war es 2016 so weit, dass ich oh, okay. dachte, okay, die Jungs sind jetzt groß genug ähm, oder alt genug und selbstständiger und ähm, mich dann eben das Abenteuer Startup up äh, gereizt hat.
0: Bevor wir darauf eingehen, mhm. möchte ich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Mhm. Denkst du, dass das Konzerne und große Firmen aber zum Teil hinkriegen könnten äh, oder, oder hinkriegen können, ähm, dass sie vielleicht dann, also genau den Hunger, den du hattest, dass du eben sagst, okay, ich möchte was bewegen und das ohne Großlobbyarbeit zu machen, ohne dass ich irgendwelche Anträge stellen muss mhm. und 20 Leute überreden muss und überzeugen muss. Denkst du, das ist möglich oder denkst du, ab einer gewissen Unternehmensgröße geht das einfach nicht mehr?
1: Sowohl als auch. Also ich denke, dass es ähm, durchaus berechtigt und mhm. sinnvoll ist, ab einer gewissen Unternehmungsgröße Standards zu haben, Prozesse mhm. zu haben, mhm. ähm, die für alle gelten. Mhm. Und äh, weil es sonst nicht, nicht möglich ist, irgendwie effektiv zusammenzuarbeiten. Also das mhm. Individuelle wird automatisch mhm. weniger. Es war auch ein Unternehmen, das das Headquarter in den USA hatte. Und mhm. somit hatten wir auch über verschiedene Länder äh, mhm. gewisse Standards einfach. Ähm, und andererseits denke ich, dass sich da die Welt schon auch noch ein bisschen gedreht hat ja. in den letzten Jahren und dass viele große Unternehmen ja zunehmend erkennen, ja. wie cool und wichtig das ist, ja. ähm, die, die, die Ressourcen, das Potenzial ja. ähm, von, von Mitarbeitern noch mehr zu nutzen. Und es gibt ja Labs, es gibt ja. ähm, Ausgründungen, ja. Spin-offs, es gibt eine Menge Dinge, die, die da probiert ja. werden. Ja. Und ich glaube, dass... Ähm, dass ist auch der Weg sein hm. wird hm. zukünftig. Also ähm,
0: wird schon irgendwelche hm. Möglichkeiten geben für große Konzerne, ja. vielleicht diesen Antrang mhm. oder, oder diesen Drang von Menschen, äh, die die irgendwas bewegen wollen, dann auch zu lassen ohne ohne diese Prozesse. Also ein äh, Lab ist dann quasi einfach eine kleine Einheit an Leuten, die was Neues entwickeln. Oder Zum wie ich muss ich das vorstellen? Okay, genau. okay, mhm. okay. Jetzt kommen wir zur Optino. Was, äh, was hat dich da angetrieben? Was habt ihr da gemacht? Ähm, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das ist ja das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, gerade zurückblickend, so also wie, wie das so oft ist im Leben. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Du machst irgendwas und dann guckst du Jahre später draußen und denkst, ja, das war ja total crazy. <lacht> ja. Ja. <lacht> genau, also ich, ich, wollte, ich wollte irgendwie Abenteuer, ich wollte also berufliches Abenteuer ähm, und... Ähm, bin dann also ab das 2016 intern besprochen und verhandelt und bin in 2017 auch ähm, ausgestiegen und hatte dann so ein bisschen äh, einen finanziellen puffer mhm. und ähm, habe ja in den jahren in denen ich ähm, in, in der unternehmenswelt und in der berufswelt unterwegs war natürlich auch so erfahrungen gemacht mhm. und eine davon war dass ich dass es immer wieder schwierig sich schwierig gezeigt hat ähm, die Bedürfnisse von Individuen und mhm. die Vorstellungen von Organisationen miteinander in Einklang zu bringen. Mhm. Und äh, das halt gerne auch zu dem Zeitpunkt, wo Menschen nach neuer, neuen Jobs mhm. suchen. Und ähm, wie gesagt, Fachkräftemangel gab es da in dem mhm. Bereich in mhm. der klinischen Forschung schon, schon lange. Mhm. Ja? Und ähm, also auch im erweiterten Feld, im Pharmaumfeld mhm. und im Life-Science-Bereich. Und dann hatte ich die Idee, den Gedanken, eben eine Matching-Plattform zu etablieren, die sich am Online-Dating so orientiert, ohne dass ich Ahnung ähm, vom Online-Dating hatte, ähm, sondern dachte, naja, man findet am besten heraus, was Menschen brauchen, indem man sie fragt. So. Und ähm, so habe ich ein erstmal theoretisches Konzept entwickelt und da hat sich dann auch wieder das Netzwerk gezeigt, eine befreundete Psychologin, befreundete HR-Experten, ja. auch aus anderen Branchen, ähm, die mich da unterstützt haben, diesen Fragenkatalog zu entwickeln ja. ähm, für, für Menschen ja. und eben auch praktisch gespiegelt für Organisationen. Also die Frage, eine Frage ist, was brauchst du, um wirklich ähm, dein Potenzial entfalten zu können? Das ging von Arbeitsbedingungen. Wir wussten ja. dann damals übrigens schon, 2018, dass ein Hybride ähm, ähm, Arbeitsplätze, das sind was die meisten Menschen gerne möchten ja. ähm, und äh, bis hin zu Werten, Führung, wie empfindest du Führung, ähm, welche Rolle nimmst du im Team ein, so diverse Faktoren, die wir abgeklopft haben und gleichzeitig eben, wie gesagt, die spiegelt, gespiegelt auf Unternehmensseite und daraus einen Algorithmus und einen, dann einen Matching-Score entwickelt haben. Also als Kandidat konntest du diese Fragen beantworten und dann kriegtest du die Unternehmen vorgeschlagen, die am besten zu dir passen. Und und, und, das und, war die Idee. Und das waren
0: aber dann nicht nur fachliche Sachen, sondern das war dann auch, also ich meine, bei einem Dating-Profil Dating gibt es ja nicht nur an im Sinne von, keine Ahnung, äh, wie soll die Person aussehen mhm. oder so, sondern du sagst ja auch, ah, ich fände es toll, wenn die Person Hunde mag, <lacht> weil ich auch Hunde mag. Mhm. Ähm, kann man das gewissermaßen übertragen, dass quasi äh, bestimmte Vorstellungen beim Online-Dating, äh, die jetzt quasi über so ein objektives, klares Raster hinausgehend äh, auch, auch quasi Bewerber und Unternehmen irgendwie gut zusammenpassen lassen?
1: Ja, das war so ein Stück weit die Idee dabei. Ne? Mhm. Also ähm, so bestimmte Fragen, also bist du in der Situation eher der Typ oder der Typ mhm. und ähm, das konntest du halt nicht mit Ja, Nein, sondern eben mhm. granuliert äh, beantworten, weil wir sind ja meistens alle immer nur Tendenzen mhm. und nichts ausschließlich und eben die Frage auf Unternehmensseite, so in der Unternehmenskultur mhm. ist die Tendenz eher, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Erfolge zu feiern mhm. oder Leistung als ähm, Gesetz zu nehmen, mhm. beispielsweise mhm. Und, ähm, und das konnte man mit so einem Schieberegler sozusagen mhm. für sich einordnen, ne? mhm. ähm, in welche Richtung das er geht.
0: Ja, super interessant. Ich, ich musste mhm. jetzt sowas auch erstmalig äh, mal machen für also für die Werkstudententätigkeit, die ich gerade mache. Ähm, hatte richtig Schiss eigentlich, mhm. dass das mich jetzt irgendwie aus dem Bewerbungsverfahren raushaut, weil ich halt unter anderem zum Beispiel Fragen hatte im Sinne von, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Führungskräfte in Frage stelle und dachte halt, ja, okay, das kommt mit Sicherheit nicht gut an wenn ich da jetzt sage, <lacht> ja doch, das passiert mir doch relativ ja. regelmäßig und es passiert mir auch regelmäßig, dass ich das dann auch kommuniziere, wenn ich eine Entscheidung irgendwie schlecht mhm. finde. Und äh, tatsächlich ist es so, also mir wurde dann im Nachgang äh, vorgelegt, äh, quasi wie da meine Werte sind und was dann auch die Wünsche quasi vom Arbeitgeber sind. Mhm. Und war ganz überrascht, dass quasi auch, so ein rebellischer Charakter in dieser Firma gesucht wird also dass, dass quasi die Firma generell eher Leute mag die ein bisschen aufmüpfiger sind und ein bisschen kritisch hinterfragen genau genau Kritische und an, an, genau. muss ich jetzt auch sagen also ist glaube ich der Arbeitgeber der mir am besten gefällt wo ich jemals gearbeitet habe cool. so mhm. wo ich wo ich halt sagen würde okay macht es vielleicht tatsächlich Sinn solche Sachen eben auch abzufragen in der
1: Qualifikation. Hm. Ne, die Qualifikation haben wir witzigerweise gar nicht abgefragt, sondern <lacht> ähm, weil wir uns in einem sehr eng gesteckten äh, Rahmen bewegt haben, wo, wo, und wo auch nur eine bestimmte Zielgruppe äh, tatsächlich auf die Plattform eingeladen mhm. wurde. Und äh, Idee dabei war eben, fangen wirklich bei dir an und zwar völlig ungeprimed. Also mhm. weil sonst ist es ja andersrum. Du liest manchmal eine Stellenausschreibung, mhm. und da steht dann, was du mhm. sein sollst und dann schreibst du im Anschreiben, was du bist. Und ja, ja, ja. Ähm, das ist adaptieren, das ist nicht, das ist nicht mhm. echt, so nicht zwingend echt. Und deshalb die Frage: So was willst du wirklich? Mhm. Wie bist du? Worauf hast du Lust? Wie, ne? Wie möchte dein Arbeitsumfeld sein? Und das ist ja alles noch anonym sozusagen, weil du kriegst ja dann als Kandidat die Unternehmen vorgeschlagen, mhm. die dazu passen. Also so war die Idee. Mhm. Äh, rückblickend denke ich, wir waren recht früh damit mhm. äh, in 2017/18. Ähm, das, wir haben viel, viel positives Feedback bekommen von, von allen Seiten. So, mm. ähm, aber so richtig getraut, <lacht> äh, also auf Organisationsseite haben sich jetzt dann doch nicht so viele, dass, mm. es, ähm, dass es geflogen wäre. Mm.
0: Ja. Und dann hattet ihr äh, auch einen Entwickler irgendwie im, im Team? Genau, ich bin, ja erst, genau ich bin erst
1: alleine gestartet, mm -hmm. halt das mm -hmm. Konzept sozusagen in, in der Theorie zu entwickeln. Und dann brauchte ich ja jemanden, der ja. das in die Welt bringt ja. und habe witzigerweise auf einem Assessment Center ja. für ein Gründercoaching, wo ähm, das ich mich mal beworben hatte, weil ich ja, also weder von Online-Dating ja. <lacht> noch von äh, äh, Entwicklung, ja. Programmierung und eigentlich auch von Gründung überhaupt gar keine ja. Ahnung hatte, sondern ja. eben einfach nur den Wunsch, das zu tun ja. und äh, habe dann irgendwie gefunden, dass man oder dass ich mich bewerben könnte für Coaching-Sessions, mhm. also auch ähm, irgendwie vom Senat finanziert und dafür musste man ein Assessment-Center machen und mhm. da waren wir irgendwie so 15 Leute, die den ganzen Tag mhm. oder mehrere Tage, glaube ich, auch miteinander verbracht haben und da sind wir eigentlich wieder, schließt sich der Bogen wieder auch zu der Eingangsfrage Netzwerk. Ähm, da spricht man, da lernt man sich auch kennen. Ja. Ja? <lacht> ähm, und ähm, wenige Monate später ähm, hat dann mein damaliger Mitgründer, also da noch nicht, aber sich mhm. entschieden, dass er Lust hat, ähm, da die Entwicklung zu machen, cool. technische Entwicklung cool. zu machen und so haben wir dann Optinu gemeinsam gegründet. Ach cool, mhm.
0: nee, weil, weil das ist, finde ich, was, was man gerade in Berlin häufig sieht, dass, dass Leute eine Plattform aufbauen wollen, auch extrem coole Ideen haben, mhm. aber eine Schwierigkeit oft dann ist, dass quasi ein Entwickler im Team fehlt und, und ich glaube, also nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber ich stelle es mir schwierig vor, sowas auszulagern, also quasi komplett zu sagen, okay, man kauft sich die Plattform ein von jemand extern entwickelten, äh, von jemand, der extern das entwickelt. Ich ähm, mhm. glaube, dass das gefährlich ist. Mhm. Ja, aber aber von daher. Von da, ja, äh. Alles richtig gemacht, <lacht> würde ich sagen. So. Yeah. Ähm, wie, wie hast du die Gründung damals empfunden? Hat das alles reibungslos geklappt, weil wir gerade eine Gründungsplattform programmiert haben, wo wir mm. Gründern quasi Schritt für Schritt erklären, wie, wie sie das alles schaffen. Hätte dir sowas damals geholfen? Hättest du sowas gebraucht? Oder war das alles eher reibungslos?
1: Naja, ich musste mich dem Thema schon auch annähern. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich hatte überhaupt mhm. keine Ahnung. Ähm, und hatte viele Jahre Berufserfahrung in Unternehmen, aber eben ja, ja, ja. vom Unternehmertum und von, von, von Gründung, keine Ahnung, und war dann auf der Gründermesse ja, und was man dann eben alles ja, so macht, ja, ja, ja. Ja, um, um sich da äh, langsam heranzutasten. Und die Gründung selbst, du meinst jetzt so den rechtlichen Prozess?
0: Genau, und, ja. und äh, welche Versicherungen braucht man? Und, zum Notar gehen, Notar finden, Steuerberater einen guten finden, etc. Ja ähm, Musterprotokoll, ich weiß nicht, habt ihr als UG GmbH? Nee, wir haben als
1: etc. GmbH gegründet mhm. und wir haben auch unseren Gesellschaftervertrag recht umfänglich äh, selbst gestaltet mhm. in, in Absprache mit, mit den Anwälten. Also die kamen dann auch aus dem Netzwerk mhm. ähm, von uns beiden mhm. in unterschiedlichster Form. Und auch da bin ich noch verbandelt sozusagen, also zumindest in die eine Richtung. Ich fand das damals extrem aufregend und ähm, und naja wie immer, wenn man was Neues macht äh, und auch so diese, wenn ich das so erinnere, dann musste erst die Einlage irgendwie auf dem Konto und <lacht> so genau. Genau äh, ja ja und äh, gleichzeitig. Ähm, gab es aber schon Rechnungen zu begleichen und wir hätten, glaube ich, auch sogar schon eine stellen können irgendwo oder war kam die Gründung nicht hinterher und also es war damals unfassbar aufregend und witzigerweise, oder was heißt so witzig ist es gar nicht, es ist eben alles immer, wenn das das erste Mal ist, jetzt bei der zweiten Gründung haben wir so ja, total nebenbei ja. mitgemacht, es war gar kein Ding mehr.
0: Äh, hm. Das ist ja das Ding, also ich muss jetzt auch sagen, so rückblickend würde ich sagen, war es eigentlich äh, bei mir jetzt auch nicht kompliziert mit der Gründung, aber äh, man macht's halt das erste Mal und dann <lacht> denke ich schon, also so hätte ich an der, an der einen oder anderen Stelle, äh, also hätte ich echt Pech haben können. Also es kommt ja zum Beispiel, wenn man die Handelsregistereintragung macht, kommen ja Briefe, dass man irgendwie ein paar hundert Euro irgendwo hin überweisen soll. Und ich dachte mir, das ist das Handelsregister. Was gemacht? Nein, der, der Steuerberater <lacht> genau. hat direkt gemeint, nein, 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 nicht ja. überweisen. Ja. Ich wollte gerade sagen. <lacht> genau, und, 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 und so patzer. Und äh, habe halt auch äh, bei der Reihenfolge was ver verdreht, was überhaupt nicht schlimm war. Aber es hat halt auch, äh, ich sollte halt auch eine Rechnung stellen. Also ich habe ja schon angefangen zu arbeiten und das Finanzamt ist nicht hinterhergekommen.
1: Ja, mit der <lacht> das heißt, Steuernummer. Genau, da. genau. Mit der Steuernummer, genau. Das äh, ja. erinnere ich auch. Dass das,
0: oh, das war ganz ja. furchtbar. Weil, mhm. weil natürlich der Kunde dann auch immer mhm. wieder nachgefragt hat, so, ja.
1: Man kommt jetzt mal die Rechnung. Genau. <lacht> ähm,
0: ja. genau. Also, okay, also, also, also halten wir fest, ist auf jeden Fall ein Abenteuer und ähm, kann man auf jeden Fall vermutlich Gründern äh, bei uns noch unter die Arme greifen, wenn wir so eine Plattform bauen. Äh, Gibt es vielleicht Probleme, wo du sagst, äh, da wäre es richtig gut gewesen, wenn das gelöst worden wäre oder, oder hast du jetzt konkret? eigentlich keine, keine Schwierigkeiten im Kopf, die unüberwindbar waren? Oder? Nein, ja. oder, oder nee, bei, also
1: nee, bei okay. der Gründung...
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, du hattest erzählt, äh, jetzt nicht im Podcast, aber, aber mhm. mir privat, dass ihr äh, damals äh, eine Finanzierung bekommen habt. Erzähl mal, wie... eine Förderung. Erzähl mal, wie das gelaufen ist. Wie seid ihr da dran gekommen und was war das genau?
1: Mhm. Also zum einen wollten wir Bootstrappen, das heißt mhm. wir wollten es wirklich ähm, also mit der Stammeinlage und dann aus eigener Kraft mit, mhm. mit ersten Kunden mhm. ähm, stemmen und wir waren, haben halt auch wirklich very, very <lacht> <lacht> sehr lean angefangen. Also es waren wirklich nur wir beide, die alles gemacht haben mhm. und wir hatten dann kein tolles Büro und mhm. keinen, sondern wir haben bei mir im Wohnzimmer gesessen, <lacht> Stunde um Stunde. <lacht> ja, und äh, ähm, mit unseren Laptops praktisch einfach mhm. alles mhm. gemacht. So. Und ähm, dann äh, hatten wir, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen, ah ja, wir hätten dann Mitarbeitende mhm. gebraucht. Mhm. Ähm, und es wurde dann auch zunehmend enger in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und dann haben wir uns in Charlottenburg das Chick angeguckt. Mhm. Das ähm, für Startups eben mhm. Büros mhm. auch okay. echt günstig, also es ist subventioniert vermute ich, also ja, äh, vermietet und da bin ich dann da mal hingegangen und hatte die angeschrieben mhm. und ähm, hatte mir das auch angeguckt und Gespräche geführt und wie alles, was gut ist, ähm, es ist natürlich auch nachgefragt, also wir haben mhm. da irgendwie keinen Platz mhm. bekommen können, aber der Ansprechpartner dort sagte, aber versucht doch mal in Adlershof. Mhm. So, und Dachte ich so, mh, Adlershof, weiß nicht, ganz schön weit draußen. Ähm, und habe aber dennoch da mal angerufen und mit, mit jemandem gesprochen. Das ist überhaupt etwas, was ich finde, was, ähm, da sind wir auch wieder beim Netzwerken und beim Synergien. Ne? Einfach machen, sprechen, ähm, fragen. Und Menschen sind oft mh, erstaunlich hilfsbereit. Mhm. Ja? Und. Lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls kam man dann darauf zu sagen, naja, also Büroräume, so ja, könntet ihr, aber wir bieten eben hier auch nur, wir haben hier eine Gründerwerkstatt mhm. und äh, wir bieten auch Stipendien oder ermöglichen auch Stipendien. Mhm. Um, da müsstet ihr euch schnell bewerben <lacht> <lacht> um, und dann gibt es ein Auswahlverfahren, mhm. man pitcht um, und hat dann so das erste Jahr der Gründung ein Dach über dem Kopf und zwei Schreibtischstühle. <lacht> Andere Gründer um sich herum, ähm, Netzwerk, ein paar Experten, die dann auch mal da kommen und sprechen und vor allem das Wichtigste, äh, die Existenz abgesichert, weil das ist halt wirklich schwierig, wenn man ähm, eben sich ja ständig mit der Frage beschäftigt, wie man seine Miete bezahlen möchte, dann ähm, es ist schwer, kreativ mm -hmm. und gut gelaunt zu sein.
0: Das heißt, ihr habt dann irgendwie pro Person 1000, 2000 Euro äh, bekommen, so den Dreh. Ja,
1: genau, pro genau. Gründer. genau. Und äh, zusätzlich haben wir noch den IBB-Gründungsbonus mhm. beantragt. Das sind ja, ist jetzt alles schon so lange her und es ist viel passiert seitdem. <lacht> ich glaube, es waren 50.000 Euro. Oh, krass. Ja, genau. Das haben wir auch also beantragt, mhm. beworben, gepitcht mhm. und, mhm. und gewonnen mit dem Konzept. Mhm. Und aus meinem Netzwerk noch einen Privatinvestor mhm. Mhm. gewonnen, der uns finanziell unterstützt hat. Und somit hatten wir zumindest erstmal das Geld und die Lebenshaltungskosten mhm. gesichert und konnten ein Jahr Vollgas geben und an der Entwicklung arbeiten, Kunden gewinnen, Kandidaten gewinnen, mhm. UX verbessern, was man dann eben so macht. Ähm, mhm.
0: ist, ja, ist ja an und für sich auch, würde ich sagen, inzwischen, also zumindest in Berlin so ein Klassiker, dass, mhm. dass Leute, also gerade auch wenn Leute aus dem Studium rausgründen, sagen okay, ich hole mir Exist, mhm. äh, da kriegt man äh, 2500 Euro, bei äh, dem Berliner Startup-Stipendium, das ist vom Senat, da kriegt man 2000 Euro im Monat, also quasi auch Lebenshaltungskosten mhm. sind gedeckt und das Ganze ist auf ein Jahr begrenzt. Mhm. Ähm, wie, wie sind also wie, wie, welches Gefühl hast du jetzt rückwirkend ähm, quasi mit, mit dieser Förderung? Also war das so? Also ich hätte ein bisschen Angst, dass mir dieses eine Jahr ganz dolle Druck macht. also im Sinne von ich muss jetzt richtig Vollgas geben und nach zwölf Monaten ist, ist der Hahn zu und dann ist vorbei und dann muss es, muss es auch geklappt haben. Ähm, hat dir das Druck gemacht oder, oder würdest du sagen so das hat erstmal mir ganz viel Last von den Schultern genommen, weil ich die Möglichkeit dann auch mhm. einfach hatte.
1: Ich würde sagen, das war so ein Continuum, ne? Also im ersten Moment war das erstmal so, fühlte sich nach einer Menge Geld an mhm. und okay jetzt haben wir so einen Safe Space, in dem wir mhm. arbeiten können, was vorher ja gar nicht der mhm. Fall war. Wir hatten ja schon irgendwie eine ganze Weile völlig unfinanziert auch ja. äh, 24/7 gearbeitet. Insofern war das erstmal eine große Erleichterung. Aber dann ist natürlich genau das passiert, mhm. ähm, wenn die Mo die Monate verstrichen irgendwie mhm. rasend schnell. Mhm. Ähm, und wir haben natürlich auch Erfolge gehabt. Wir haben Kunden gewonnen, Testkunden, aber auch mhm. paar, ähm, ja, ein paar Einnahmen generiert. Mhm. Ähm, und es war aber abzusehen, dass wir es aus eigener Kraft mhm. nicht, nicht schaffen mhm. werden. Und dann stellen sich ja dann... Ähm, die nächsten Fragen, ne? Investoren ja, ähm, etc. Und das war dann eben auch tatsächlich der Moment, ähm, wo ich zumindest für mich entschieden mhm. habe, ich glaube nicht, dass es zumindest nicht so hockeystickmäßig, mäßig mhm. wie, wie sich das idealerweise ja, vorgestellt ja, ja, wird, ähm, passieren wird. Und hinzu kommt noch, dass also so eine Gründung ähm, mit jemandem und, und gemeinsam Startup zu bauen, also ich war auch schon mal verheiratet. Ich kann den Vergleich anstellen. Ähm, man sitzt echt in einem Boot und ist sich äh, einander sozusagen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das ist, und da muss schon echt richtig, richtig, richtig viel passen. Wenn dann so die erste Begeisterung, yay, wir machen mal was, ähm, dann zunehmend in Prozesse und Strukturen und, ähm, ja, Dinge, die einfach aufgebaut werden müssen und natürlich auch Rückschlägen und Erfolgen und, auch immer wieder die Frage, wie geht man jetzt Dinge an? Mm. Der eine ist vielleicht eher sehr korrekt. Mm. <lacht> äh, jemand anders ist ein bisschen waghalsiger mm. und mm. so. Das zeigt sich dann mm. sehr stark. Und das war dann der Moment, wo ich dann für mich entschieden habe, mm, mm. ich glaube, das reicht so. Mm. Und letzten Endes, ähm, Fehlerkultur ist ja auch in Deutschland immer so eine, so eine Frage ja, oder so ein mm. Thema. Also ich empfinde mich da als erfolgreich gescheitert, mm. weil ich habe in der Zeit wahnsinnig viel gelernt und so. ähm, das hätte ich nie in einem anderen Rahmen lernen können. Mhm. Es ne? ist halt in, auf freier Wildbahn mhm. gewesen, <lacht> sozusagen. Und konnte so meine Unternehmenserfahrung mhm. ähm, paaren mit dieser Start-up-Erfahrung mhm. und auch Wissen transferieren. Mhm. So. Und, ähm, und das war, es war total cool. Mhm. Und das Schönste ist, ich meine einfach eine Idee im Kopf zu haben und am Ende, das waren echt coole Momente, als Leute das genutzt haben und es gab ja, Matches ja, ja. und so. Ne? Ich habe es hab ich hab, ich hab auf meinem Telefon gesehen und bin in die Luft gesprungen und so.
0: Ja, ihr habt ja letztendlich hm. die Welt nachhaltig verändert. Also es gibt ja bestimmt die ein oder andere Person, die jetzt in einer Firma arbeitet, wo sie vielleicht ohne euch gar nicht gelandet wäre.
1: Ja, zumindest haben wir eher haben wir vielen Personen Alternativen aufgezeigt so, mhm. ne? oder, oder, oder neue Möglichkeiten aufgezeigt. Ein bisschen wollte ich die Welt schon verändern, mhm. aber vielleicht so weit würde ich an der Stelle <lacht> nicht, nicht Ja, aber,
0: aber, aber die Schicksale halt von ja. einzelnen Menschen, womit man ja, ja schon auch, finde ich, dann, also gibt ja dann äh, auch wieder Auswirkungen. Also wenn man mhm. einem Menschen hilft, der der ein glückliches Leben führt, äh, hat der ja auch wieder eine Auswirkung auf sein Umfeld.
1: Absolut, da also, bin, ich, bin ich total bei dir. Was ja. ich aber am faszinierendsten fand, war eigentlich dieses, du hast da irgendwas in deinem Kopf gehabt und das ist jetzt kreiert. Mhm. Ich habe mhm. das kreiert mhm. und das ist immer noch da. Ähm, mhm. Also, vermute ich. Ja. Ähm, oh. <lacht> ja, und das ist, und das ohne und vielleicht das auch einfach mitgeben zu wollen, ne? Weil es ja auch so um das Thema Gründung geht. Ähm, ich glaube gerade Frauen, häufig mhm. Frauen oft, verfangen sich dann darin, irgendwie alles, ja, kann ich das schon, brauche mhm. ich noch die Qualifikation, muss ich noch das mhm. wissen? Muss ich noch. Also, und dann dreht man sich ja so im Kreis und dieses einfach mal machen und mhm. einfach mal losgehen und einfach mal sprechen und hören und ja, springen
0: eben. 70 Prozent der Gründer sind Männer.
1: Ich denke fast, dass noch mehr Glaubst sind.
0: Glaubst du, ja. dass das sich verändern wird in den nächsten Jahren?
1: Es gibt ja schon eine Menge Initiativen, auch an den Universitäten mhm. ähm, und so, die ähm, Gründungsfreudigkeit mhm. von Frauen zu, zu fördern. Mhm. Ich persönlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen polarisierend, <lacht> aber ich äh, denke bei sich selbst anfangen. Ja? Auch nicht darauf warten, dass die Bedingungen einfacher werden oder es irgendwelche Sonderregelungen gibt, ähm, sondern bei sich selbst anzufangen und einfach zu sagen, was will ich, was kann ich, ähm, sich auch wirklich zu überlegen, wofür bin ich bereit, ähm, echt viel auch Zeit und Energie ähm, zu opfern, in Anführungsstrichen ist kein gutes Wort, also einzubringen. Und eben von diesem Perfektionismus wegzugehen. Mm, mm. Ähm, dieses, ich müsste jetzt erstmal noch das oder das sein oder
0: mm, so. Mm, mm. Und, mm. Interessant. Ähm. Ja, ich, ich äh, bin, bin jetzt gerade äh, da gedanklich so ein bisschen äh, hängen geblieben bei, bei diesem, also dass, dass ich mich gerade frage, warum, warum, warum ist das eigentlich so mit den 70, 30? Ähm, und, und und hast du das irgendwann mal so wahrgenommen, äh, dass dass man als Frau irgendwelche Nachteile hat beim Gründen? Oder, oder, oder ist das. Also, wo, jetzt ist die Uhr, jetzt habe ich extra Feuern, weil das im, in der letzten Folge passiert ist, dass mein Handy einen Ton gemacht hat, mein Handy auf Flugmodus, jetzt hat meine Uhr gepiepst. Ähm, äh, ja, denkst, du, denkst du, dass Frauen es schwieriger haben zu gründen und das vielleicht auch nicht nur aufgrund von objektiven Faktoren, sondern vielleicht auch im Sinne von, dass da ein Rollenbild ist oder ähnliches?
1: Also vielleicht auf deine erste Frage vor dem Piepen. Ähm. <lacht> Nee, ich selbst habe überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Mhm. Bis heute nicht äh, damit. Mhm. Und bin ich aber vielleicht auch nicht die, die typische Gründerin, die, mhm. die irgendwie nach der Uni mit Mitte 20 ähm, oder so mhm. losgeht, sondern ich habe ja schon einen recht großen Erfahrungsschatz ja, gesammelt ja, ja. und in verschiedenen Rollen ähm, agiert. Aber Nee, überhaupt gar nicht. Also was, glaube ich, auch einer unserer Pluspunkte war, so für die, für die Fördergeschichten ist, ähm, eben, ja, also Mann-Frau-Kombi sozusagen und altersgemischt, ähm, das ähm, hatte ich immer den Eindruck, dass das positiv mhm. ist. Ich glaube schon, dass ähm, das auch ausmacht, oder den Unterschied macht, was Frau ausstrahlt, mhm. sozusagen. Und wenn ich Spaß an dem habe, was ich tue, wenn ich auch dazu stehen kann, dass ich von mhm. gewissen Dingen überhaupt keine Ahnung habe, mein Steuerberater mhm. ghostet mich manchmal. Das <lacht> macht ihm einfach keinen Spaß mit mir. <lacht> das so sagen. Ist nicht mein Thema. Müssen wir mir nochmal so erklären, dass ich es verstehe. Ja? Ja, ja, ja. Also auch da irgendwie mit, mit, mit umzugehen. Ja, ja, ja? Ja, ja. Das. Und wir waren ja im Life Science Bereich unterwegs. Das ist eigentlich eher eine männerdominierte, Branche, hm. ähm, aber ich habe das eigentlich nie als Hindernis empfunden, aber vielleicht bin ich auf dem Auge auch blind gewesen, hm. weiß ich nicht.
0: Okay, aber, aber man kann auf jeden Fall mitgeben, es gibt hm. keinen Grund, äh, als Frau sich nicht selbstständig zu machen. Ähm, es ist letztendlich vermutlich äh, genauso schön, äh, genauso aufregend, hm. äh, also so, so, so es, ist, es macht keinen Sinn an der Stelle irgendwie, sich unnötig Gedanken zu machen. Ähm, warum jetzt die 70, 30 Prozent, sondern einfach, wenn man den Podcast als Frau jetzt hört und Bock hat zu gründen, sollte man es tun.
1: Unbedingt. <lacht> ähm,
0: ein, ein Gedanke, der, der mir jetzt noch durch den Kopf geht, ist, du hast gesagt, okay, ihr habt da eure 1.000, 2.000 Euro bekommen, das heißt, ihr hattet die Möglichkeit, eure Lebenshaltungskosten zu decken. Trotzdem ist es ja so, vom Lebensstandard her, hattest du quasi die Möglichkeit, im Corporate-Umfeld schön richtig Geld zu verdienen? Also, du hattest ja eine gute Position, hättest vermutlich auch jederzeit äh, wieder in so eine Position gehen können. Äh, hast aber gesagt, nee, ist für mich in Ordnung, äh, den Lebensstandard runterzuschrauben, ähm, weil ich da diesen Traum habe. Wie war das für dich? Hatte ich das dann auch manchmal angekäst? Also hatte ich das dann auch manchmal beschäftigt im Sinne von, oh, eigentlich könnte ich mir jetzt theoretisch keine Ahnung, den Coffee to Go äh, für.
1: Der für ist flach gefallen, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Ja. <lacht> ja ähm. Das fiel mir relativ leicht, aber auch mhm. darin habe ich einfach, also ich habe ja tatsächlich Übung mhm. darin, das war ja schon in der Weltreise mhm. so, da hatte ich vorher auch einen guten Job und habe das aufgegeben, mhm. um mit dem Rucksack durch die Gegend zu ziehen, da war dann, ähm, ich denke immer, wenn ich etwas aufgebe, also mhm. beispielsweise ähm, komfortables Gehalt, mhm. gewinne ich etwas anderes, das geht gar nicht anders. Mhm. Und was ich für mich in der Zeit gewonnen habe, war Selbstbestimmtheit, mhm. Freiheit, mhm. lernen zu können mhm. ähm, und auch, auch wachsen zu können, mhm. einfach mit mhm. dem, was ich tue. Und das hat vieles ausgeglichen. Mhm. Ja, klar gab es dann manchmal schon, also auch gerade im Freundeskreis ganz interessant, mhm. wo die Gespräche sich vielleicht darum drehten, äh, wo man als nächstes in den Urlaub hinfährt mhm. oder ähnliche mhm. Dinge, wo ich dachte, hm. also mein letzter richtiger Urlaub ist mittlerweile, glaube ich, fünf Jahre her oder oh. so. <lacht> 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 ähm, und ja, aber das, that's a deal. Mm -hmm. Und das ist auch ich habe auch mal eine NLP-Ausbildung gemacht, mm -hmm. ganz, ganz, vor ganz mm -hmm. langer Zeit. Und da gibt es aber eine Sache, die ich ganz spannend finde, Ökucheck mm -hmm. nennt sich das, sich wirklich zu überlegen, also wenn ich die, mir diesen Wunsch erfülle, wenn ich mm -hmm. dieses, dieses Ziel angehe, was werde ich dafür aufgeben? Mm -hmm. Und ähm, es gibt immer was, mm -hmm. was du aufgibst. Und die Frage ist ja, wenn ich sage, ich bin bereit dafür, mm -hmm dann ist das schon mal ein erster guter Schritt. Wenn ich ja. unterwegs merke, es macht mich nicht glücklich, ja. es fehlt mir einfach zu sehr ja. ähm, oder auch die Sicherheit ne? ja. äh, zu haben, dass da jeden Monat äh, ja. Ja, ja. was auf, aufs Konto kommt. Ähm, ist vielleicht nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache, dann ist es ja auch okay zu sagen, ja. okay, passt nicht zu mir, aber ich habe es ja. probiert. Ja.
0: Ja, ich ich es. Ich, ich, also ich, ich äh, habe ganz ähnliche äh, Gedanken manchmal, wo ich mir denke, ja, ich muss das halt einfach machen. Oder, oder war auch schon immer so, dass ich, weiß ich nicht, ist dann oft nicht sein lassen kann. Mhm. Ähm, eine Sache, die du vorhin gesagt hast, ähm, dass quasi, wenn man zu zweit gründet, äh, geht man quasi eine Ehe ein und das muss man sich einfach gut überlegen, ähm, Trotzdem hast du ja für dich auch die Entscheidung jetzt nochmal getroffen, bei Synergis, das auch nochmal zu zweit zu gründen. Also würdest du schon unterm Strich sagen, es ist auch schön, so eine Reise einfach zu zweit zu gehen? Kann man das kann man das so sagen?
1: Naja, das ist wie in Beziehungen. Ne? <lacht> <lacht> es hat immer verschiedene Seiten. Mhm. Und es muss auch nicht immer gut gehen. Mhm. Es kann auch sein, dass man einfach ein Stück des Weges miteinander mhm. geht, um dann festzustellen, no hier geht es nicht weiter. So. Und das kann ja immer passieren in Freundschaften, in, in, in Liebesbeziehungen, eben auch in so einer Gründungsgeschichte, nur da hat es halt schon auch massive Auswirkungen, ne? also Gesellschaftervertrag und, und all diese Dinge. Ähm, ich finde es auf jeden Fall wichtig, genau hinzuschauen, sich zu fragen, habe ich Lust mit diesem Menschen vielleicht <lacht> bis spät in die Nacht zu sitzen ja, und ja, ja. Äh, über irgendwelche Probleme zu grübeln, die sich irgendwie gerade nicht lösen lassen hm. und wie ist vielleicht auch das Umfeld, es nützt zum Beispiel gar nichts, wenn die Partnerin des anderen hm. äh, nicht gut damit umgehen kann, hm. ne? dass man so viel Zeit einfach hm. miteinander verbringt oder ähm, ist man zu unterschiedlich auch, dass, also genauer hinzuschauen, hm. macht schon Sinn und ich glaube, es gibt auch Statistiken darüber, dass hm. die meisten Startups nicht funktionieren, weil die Gründer
0: hm. irgendwann hm. nicht
1: mehr harmonieren. Ja.
0: Ich finde es auch ganz interessant, dass es ähm, sehr viele erfolgreiche Einzelgründungen gibt. Mhm. Ein paar wenige erfolgreiche Zweiergründungen und so drei, vier, fünf Leute. Also natürlich mhm. gibt es das auch, aber es ist extrem selten. Also dass das, das quasi je größer die Gruppe wird, desto schwieriger ist das Ganze vermutlich handelbar, weil, weil viele, viele Meinungen reinkommen. So. Mhm. Und auch ein Kumpel von mir hat eine Firma gegründet mit, ich glaube, fünf Leuten zusammen. Also ich würde sagen, dass also, das einfach Zeit bei denen drauf geht dafür, dass quasi interne Konflikte gelöst mhm. werden müssen ähm, und halt die Zeit dann an anderer Stelle äh, fehlt. Tr trotzdem, also weil ich auch auf Reisen war, ich war eine Zeit lang auf Reisen alleine und habe gemerkt, okay, das war vermutlich die intensivere Zeit und das war vermutlich auch quasi, also ich war einfach... Äh, da ich quasi Entscheidungen selber treffen konnte, bin ich in der Zeit vermutlich schneller rumgekommen, musste mich nicht absprechen und so weiter. Mhm. Aber eigentlich der schönste Teil meiner Reise war mit Patrick zusammen. Mhm. Genau. Das ist wirklich äh, so jetzt auch auch im Nachhinein so das, woran ich mich noch erinnere, wo ich, wo ich einfach äh, schöne Abende in Erinnerung habe, wo wir mhm. heute noch halt in, in Gedanken manchmal schwelgen, weißt du, noch damals nachts mhm. in Vietnam. Ja, <lacht> so war das Erzählende. bei mir auch. Ich bin
1: alleine ich bin ja alleine aufgebrochen und mhm. habe dann unterwegs äh, jemand kennengelernt, eine äh, Britin, mhm. und ähm, kann, ich, kann ich genauso mhm. nachempfinden. Und ich glaube, so ist es für mich auch im, im Business mhm. ähm, Umfeld, dass es irgendwie viel schöner ist, Erfolge mit jemandem zu mhm. feiern mhm. Ja? oder eben auch Misserfolge mhm. Na Gott, dann macht man eben sich eine Flasche Wein auf und setzt sich da mal hin und denkt darüber nach oder so. Das gibt, wir sind ja, wir Menschen sind ja soziale Wesen und das ist schon ein wichtiger Aspekt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zwingend noch mal ein drittes Mal vorhätte, zu zweit oder mit mehreren zu gründen. Keine Ahnung, das ist auch etwas, was ich ganz spannend finde, vielleicht auch mitzugeben, so, ne? in dieser ganzen Frage, soll ich gründen mhm. und was, wenn es schief geht und und und. Ich habe so die letzten, vor allem die letzten fünf sehr, sehr intensiven Jahre festgestellt, es geht immer irgendwie weiter. Also mhm. es kommt immer was Neues mhm. oder was anderes mhm. und manche Wege sind dann eben ein Dead End. Dann hast du ganz viel vielleicht auch investiert, mhm. um dann festzustellen, okay, hier geht's so mhm. nicht weiter und dann kommt was anderes. Mhm. Und ähm, das finde ich Finde ich eigentlich total schön und da kommen wir auch wieder zu dem Anfang des Gesprächs so mit Netzwerk, dass es dann Menschen gibt, die Ideen an dich herantragen oder zufriedene Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, zwischendurch auch Freelance-Aufträge gemacht, sozusagen, die dann auch nochmal kommen und nochmal ein anderes Projekt haben, was sie gerne besprechen würden oder jemand, der einen an jemand anderen weiter empfiehlt. und es geht irgendwie immer weiter.
0: Also niemals Kopf in den Sand stecken immer dran bleiben und und ir, ir, irgendwie finden sich äh, immer neue Türen, die offen sind. So, ja. Ja, gerade im Unternehmertum ist ja irgendwie doch, dass dann zufällig sich sich manchmal Türen öffnen, wo man gar nicht damit rechnet. So. Ja. Ja. Katrin, ich finde, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Ähm, ich freue mich sehr, dass äh, du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja, von von deiner Reise äh, durchs Leben äh, zu erzählen, äh, was für Erfahrungen du gesammelt hast und, und das mit den Leuten im Internet zu teilen. Äh. Genau. Ich bedanke mich äh, sehr äh, und wünsche dir für die Zukunft alles Beste. Und äh, ich meine, wir werden weiterhin in Kontakt bleiben. Stimmt,
1: du betreust ja noch unsere <lacht> nee, Internetseite. Webseite.
0: <lacht> genau, aber ja, ähm, ja also war, war, war super spannend für mich, also dich jetzt auch mal auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Bis jetzt war ja viel Organisatorisches.
1: Wir haben inhaltlich <lacht> und, gearbeitet. Genau, inhaltlich. Genau. Ja.
0: genau. Nee, also, also danke, mhm. dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast. Und äh, ja, alles Gute für die Zukunft.
1: Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Jawohl. So...